0: Našim dnešným hostiteľom je šéf dôvery, pán Martin Kultán. Dobrý deň, vitajte. Krásny deň. Poďme najskôr k tým neúplne príjemným témam. A začiatkom mesiaca sa objavila v médiách správa, že vyšetrovací tým Gorilla vyšetruje vašu poisťovňu za to, čo sa dialo pred tými 13 rokmi, pred jej zlúčením s poisťovňou Apollo, kedy si mali potom akcionári vybrať zisk 400 miliónov eur. Vyrušuje vás toto nejakým spôsobom?
1: Priznám sa, že neviem presne, alebo nevieme presne, že čoho sa týka to vyšetrovanie, alebo o čo by malo ísť. Nebolo by to koniec koncov prvýkrát, pretože tie vyšetrovania jednoducho sú v takej periodickej, alebo periodicky sa opakujú. Nedávno bolo, nedávno bolo jedno ukončené, ale na tú otázku, či ma to vyrušuje, úprimne ja som stopercentne presvedčený, že všetky veci, ktoré sa tam diali, boli presne v súlade so zákonom a ináč sa ani nemohli diať. Čiže z tohto pohľadu som kľudný a budem rád, keď sa to už konečne dovyšetri, lebo áno, je to taká trošku často sa opakujúci argument, že bolo tam tých 400 miliónov, ako vznikli, či to nebolo niečo čudné. Tak boli to špecifické okolnosti, ale bola to úplne štandardná transakcia.
0: A mož, mohla by si tá poistňa vybrať tie peniaze tak aj dnes?
1: Alebo no. majiteľia? Treba to zasadiť do tých okolností, ktoré boli, pretože, pretože ten zisk vznikol v roku 2009 a následne na jeho vyplatenie si akcionári alebo na jeho vyplatenie bolo, potre... bolo potrebné zobrať si úver. Na ono, ono, ten úver často vyvoláva kontroverzie, ale ja to vrajem vo všeobecnosti, že to sa deje nielen v biznise, ale to sa deje úplne v bežnom živote. Takže teraz to zjednoduším, ktorýkoľvek človek, ktorý, ja neviem, nemá dostatok peniazy a chcel by bývať, tak si zoberie hypotéku, aby mal ten byť skôr ako za tých 15 alebo 20 rokov. Tak takisto to bolo aj v prípade akcionárov. Jednoducho tie peniaze chceli skôr, tak si zobrali úver od bank, aby ich dostávali skôr a nie najbližších možno 10 rokov, aby mohli používať v tomto prípade na ďalšie investície do zdravotníctva.
0: No a sú to peniaze zo zdravotného poistenia, alebo odkiaľ tieto, tieto peniaze vlastne sa generujú?
1: Takto, no, tá základná, základná premisa je, že zdravotné poisťovne sú akciové spoločnosti a ich príjem je zo zdravotného poistenia alebo dominantne. Je to vysoko na 90%, čo pochádza zo zdravotného, zdravotného poistenia. A samozrejme, oni potom musia zdravotné poistenie zabezpečiť na jednej strane svoju prevádzku, nejaké zákonné povinnosti, na to ide pár percent a potom ide cez 90 percent na úhradu zdravotnej starostlivosti. A samozrejme, keď zabezpečia tú úhradu zdravotnej starostlivosti, keď zarezervujú peniaze na všetky čakačky, tak potom im ostane, potom im ostane zisk. Čiže v tomto prípade, v tomto prípade Jediný príjem zdravotnej poisťovne je to poistné, alebo tak, takmer jediný príjem je to poistné. Dobre,
0: takže vy aj v budúcnosti, keď ušetríte peniaze, alebo respektíve teraz vyplácate ten úver, a, tak keď si takto ušetríte, tak legálne vlastne vy môžete potom dodať zisk vašim investorom.
1: Uh, áno, na Slovensku, ale aj iny, v iných krajinách je zdravotné poistné bežne dosahujú zisk, ale nielen zdravotné poisťovne, všetky no Je to veľmi taká kontroverzná v zdravotníctve. Týma. Na jednej strane je, na druhej strane ja vravím, že možno to bude znieť prekvapivo, ale každé jedno euro, ktoré ide do zdravotníctva, skončí v zisku. A buď skončí v zisku ľudí, čiže mzdy, alebo odmeny, alebo keď je to SZČO, tak je to zisk jeho, jeho SROčky, napríklad taký bežný lekár. Potom je to zisk štátu, to sú dania a poplatky. Alebo potom je to zisk tých podnikateľov zdravotníctva, bez ohľadu, či to je majiteľ lekárne, laboratória, zdravotnej poisťovne. A keď ideme takto do dôsledkov, tak ten zisk je všade, že Ešte aj ja neviem, ten majiteľ bane na Titan v Južnej Afrike, ktorý vyťažil ten titán a s neho sa spravila nejaká bedrový klub, ktorý je použitý na Slovensku, má to promile svojho zisku zo Slovenska. Čiže ono je to kontroverzne, ale na druhej strane v konečnom osvetku všetko, všetko skončí nakoniec v zisku niečoho. A samozrejme je potrebné riešiť, či ten zisk je primeraný, lebo na prvý pohľad to znie veľa, ale keď si zoberiem napríklad celú históriu dôvery, odkedy vznikla tak ten zisk je niekde na úrovni 2%. Takže nie je to, nie je to žiadna, žiadna obrovská suma a je to samozrejme aj odmena za to riziko, ktoré, ktoré treba znášať.
0: No ale asi chápete, že daňoví poplatníci vidia ten stav nemocníc, vidia tu ten personálny stav a tak ďalej a možno by radšej videli tie peniaze v zdravotnom systéme, než u akcionárov Penty.
1: No ono, to, že skončili napríklad u akcionárov Penty tak môže byť aj Slovensko rado, že namiesto toho, alebo namiesto toho, aby ja neviem, odišli niekde inde, tak tu vidíme, že sa stáva nová nemocnica v Boroch, Michalovciach a inde. Ale tu som chcel povedať, že ono ten zisk je v poriadku. Ono my, my na to zabúdame, ale problémom je strata. Problémom zdravotníctva, a nielen zdravotníctva, a akéhokoľvek iného sektoru, domácnosti, ľudí je strata. Je úplne normálne, že každý, každý jeden, či už je zamestnaný, či podniká, či pracuje, dosiahne nejaký zisk. či cez mzdu alebo dividendu, alebo cez nejakú inú odmenu. A problém je, keď sa systém zadlžuje, keď sa rodiny zadlžujú. A v tom zdravotníctve to vnímame tak, že keď niečo robí stratu, aj to je možno aj také, že sympatické, že možno sa dáva, ja neviem, viac na tých pacientov alebo na niečo, ale opak je pravdu. Akože strata je chorá, pretože strata neumožňuje investovať, strata neumožňuje zvyšovať kvalitu, strata nedokáže naakumulovať alebo nepomáha k akumulácii kapitálu. Čiže čo by sme mali robiť je, aby všetky tie subjekty, ktoré dnes sú v strate alebo sa pohybujú v strate, aby sme ich nejak pretlačili do zisku. Lebo získa rovná rozvoj a strata sa rovná naopak zachraňovanie, odlžovanie a rôzne
0: rôzne takéto veci. Takže, ale chápem tomu správne, že od toho roku 2009, keď došlo k tejto fúzii, vlastne 2 z toho objemu zdravotného poistenia ide do zisku?
1: Takto za, za celé to obdobie, už od roku 2005, keď vznikla dôvera, tak zhruba takéto percento bol zisk z toho, z toho predpísaného poistenia alebo z toho nášho obratu.
0: Alebo ja, ja som práve žil v tom, že dnes je to veľmi ťažké vybrať nejako legálne zisk a politici sa tomu snažia všemožne zabrániť a, a že to nie je úplne také jednoduché.
1: Takto zisk je legitímny. Jednoducho zisk po zdanení môže byť distribuovaný akcionárom. No a a zo, strany, bolo... zo strany politikov bolo jedno obdobie, keď Ficová vláda zakázala zisk. Potom ale ústavný súd povedal, že ten zákaz zisku je protiústavný. Čiže bolo to zvrátené a naspäť zisk v zdravotnom poistení, ako aj v iných segmentoch zdravotníctva, je legálny. Ono Politici skôr to spomínajú to prípada tak, že tú tému zisku vyťahnu, keď potrebujú prekryť nejaké iné problémy v zdravotníctve. No to
0: ste hovorili aj na túto situáciu, kedy vlastne NAKA vlastne vás začína vyšetrovať alebo preverovať, nazvíme to. Takže e, máte pocit, že dnes hrozí nejaký obrovský problém a toto je nejakým spôsobom dôvod? No,
1: nie že len mám pocit, ale ono to vidno takmer každý deň, že to zdravotníctvo dnes je ozaj v veľkých problémoch vidíme plán obnovy vôbec nevieme či sa z neho budú stavať nemocnice, nebudú stavať nemocnice. Vidíme nejaké informácie o možných štrajkoch zo strany lekárov a sestier. Vidíme absolútnu nestabilitu. Vidíme to, že opakovania napríklad musela byť štátna poistne odlžovaná štátne nemocnice. Keď sa spýtate, ja neviem kohokoľvek v zdravotníctve, čo sú to zastupcovia lekárov, nemocníc, pacientov, že jednoducho tá obyčajná stabilita tak strašne chýba, že my nevieme, čo bude o týždeň, my nevieme, čo bude o mesiac. Takže áno, žiaľ to zdravotníctvo momentálne momentálne je taký premiant tých problémov, ktoré máme.
0: Vy ste spomínali, že keď sa ten zisk zdaní, tak je to legálne, ale po tejto fúzii to nebolo zdanené tých 400 miliónov, alebo bolo?
1: Pokiaľ ide tých 400 miliónov, tak v roku 2009 keď sa to dialo, aj 6 rokov predtým, alebo nejaké roky predtým, sa z tohto daň neplatila. Čiže, čiže áno, táto transakcia uh, alebo tento konkrétny zisk nebol zdanený, ale jednoducho preto, že také boli daňové pravidla na Slovensku, bolo to kontrolované dvoma, dvoma daňovými kontrolami, ale niekedy ja počúvam, že či to je morálne alebo nemorálne, že to nebolo zdanené. No, už Danie sa majú platiť podľa zákona, nie na základe nejakého tu možno a ten zákon vrahol, že z toho sa dania neplatia. Ale od, te, od vtedy, alebo taký bežný zisk, ktorý, ktorý vzniká každý rok, keď nie je strata, tak ten je bežné zdanený, možno tak poviem zjednodušenie, že my sme za posledných 10 rokov zaplatili na daniach 100 miliónov eur, čo je relatívne veľa. Možno na porovnanie štátna poisťovňa je to suma takmer blízka nula, čiže tie určite patríme medzi tých veľkých placov dane z príjmu.
0: Spomínali ste plán obnovy. Dnes je veľmi horlivá debata, či už na úrovni napríklad ministra zdravotníctva alebo poradcu a bývalého ministra, pana Krajčího. Spomínate sa tam vy, ako Penta, keď teda zoberiem celú tú skupinu, že ste bory postavili alebo chcete nejako dokončiť za 7 rokov. No, ale my by sme mali už v tej dobe mať oveľa skôr hotovete nemocnice, vidíte nejaký spôsob, ako by to štát mohol dokázať alebo dokáže to len, dokážete to len vy alebo a iní súkromníci? No začínam byť skeptika ja, z toho, že vôbec
1: tak, ako boli naplánované nové nemocnice, sa dajú stihnúť. Tie rekonstrukcie pravdepodobne áno. Ale jednoducho pri tomto, keď my nevieme, čo sa má robiť, vidíme tie boje v rámci tak, vlády alebo vládnych predstaviteľov, a za mňa ja som z toho taký trošku až smutný, pretože plán obnovy na jednej strane je prezentovaný ako taká veľká príležitosť pre slovenské zdravotníctvo, nie však jedinečná príležitosť, ako niečo postaviť. Na druhej strane možno málo si uvedomujem, že to je obrovské zadlženie budúcich generácií. Hej. to budeme splácať, možno nie najbližšie roky, ale až desiatky rokov. A k tomu sa správame veľmi nezodpovedne. Veľmi nezodpovedne. Napríklad tak, že jednoducho nemýneme to efektívne, nemáme plán. Jednoduché je v tom obrovský chaos a naozaj dnes nevieme od kompetentných, že čo, sa za, čo sa ide stavať, na ktoré projekty sa tie peniaze určia alebo minú. A tie termíny dnes sú sibe, šibenične, ja si dovolím tvrdiť, že jedine kompetentní kompetentný rátajú s tým, že sa nám nejak predĺžia termíny zo strany Európskej komisie, lebo však vojna na, na Ukrajine, iné veci, inflácia a podobne ale
0: neverím tomu, že sa to dá stihnúť. Pán Krajčí podozrieva pána Lengvarského, že vám dáva nejakým spôsobom informácie, pokutne takéto niečo sa deje? Že máte skôr tie informácie?
1: Nie. Aj keď Preto sa... máte
0: tie projekty takto dobre nachystané?
1: Nie, keď sa rozprávam, rozprávam s kolegami, tak, ktorí to majú na starosti, tak to je nezmysel. Áno, pokiaľ ide o akcionára, čiže Pentu, tak Penta postavila, respektíve dostaviava teraz Bory. A nedávno postavila nemocnicu v Michalovciach. Čiže, čiže má skúsenosť s budovaním veľkej koncovej nemocnice a má skúsenosť aj s budovaním menšej regionálnej nemocnice. ale Možno ešte, čo treba uviecť, na pravú mieru bolo spomínané napríklad tá nemocnica v Rimavskej sobote, kde áno, bol by záujem postaviť. Ale tá nemocnica je v majetku Bansko-Bystrického samozprávneho kraja. Penta je len prevádzkuje, čiže, čiže keby sa tam postavila, tak poprvé nebolo by to budova pre Pentu, bolo by to budova vo vlastníctve. Investovali samospr- by ste do krajského spr- majetku? Samozprávneho kraja. Alebo
0: investovalo by sa do krajského Áno, pre, majetku? Pre,
1: pre ľudí a bolo, bolo by to majetkom toho kraja slúžila by ľuďom z Gemera, napríklad tá nemocnica. Čiže toto je tak trošku, to je tak trošku zavádzajúce.
0: Uh, nie ste taký úspešný preto, že uh, si nejakým spôsobom vyzobávate tie čerešničky v tom systéme a uh, také tie komplikované a na, na, náročné veci, ktoré ale nie sú tak zaplatené, nechávate na ten štát?
1: No toto je ináč častá otázka alebo častá nejaká taká otázka alebo aj odpoveď zo strany politikov a to je dôvod prečo sa stavia tá nemocnica na Boroch, pretože štát si dlhodobo držal monopol v tej koncovej starostlivosti. To znamená do bežných nemocníc, tých meských alebo kraj, regionálnych, ktoré sú vo vlastníctve krajov alebo sú potom boli predané alebo prenáté súkromníkom, tak tam pustil ďalších hráčov. Pokiaľ ide o fakultné alebo univerzitné nemocnice, tam si až tak silou mocou štát držal monopol aby jednoducho nebol nikto, kto by mu mohol nastaviť zrkadlo. A to, že sa nevyzobávajú zom, e, hrozienka, tak ukazujú už napríklad e, nemocnica CINRE, ktorá je, ktorá je v Bratislave to špičkové, koncové e, radiologické alebo neurointervenčné pracovisko, e, kde končia ozaj tí najťažší pacienti. Najťažší pacienti budú končiť na boroch. A to je možno tá, taká tá, tá, nechcem povedať, že tragédia, že my dnes tu rozprávame o pláne obnovy ale 10-20 rokov sme nechceli pustiť hráčov, ktorí mohli mať peniaze, kľudne nech sú to renomované zahraničné siete nemocníc, ktoré mohli zobrať tu nemocnice v Trnave, trenčine Nových zámkov, Poprade, kdekoľvek. Prešove mohli zainvestovať, mohli tu priniesť špičkové procesy, špičkové budovy, špičkovú medicínu, ale štát sa tomu bránil, pretože ja si myslím, že tam by bola tá obava, že by sa nastavilo zrkadlo, že pozrite sa. Dá sa to aj bez dlhov, dá sa to v peknom prostredí, dá sa to s vysokou kvalitou pre pacienta a štát na to jednoducho peniaze nemá.
0: No ako by na to našiel e, peniaze ten súkromník, lebo management takýchto nemocníc štátnych vám povie, že sú brutálne podfinancovaní. Ja viem, že to vedenie sa tam častokrát rýchlo mení e, podľa nejakých e, politických nálad a, a stále sú v strate. Hej. Hovoria, že proste im to nestačí, ako ste vy sám spomínali, na tie investície sú v strate a tak ďalej. Čo by spravil ten súkromník v tej nemocnici?
1: Tak hlavne súkromník by zainvestoval. S víziou, že sa mu to vráti. A na to, aby sa mu to vrátilo, tak najprv zainvestuje, potom z tej investície bude dosahovať zisk. A väčšinou to nie sú projekty ani na rok, ani na 5, ani na 10, ale to sú dlhodobé projekty. Čiže ten súkromník by sa, poviem tak, sakra dobre staral, aby jednoducho tá nemocnica, tá nemocnica fungovala dobre. A keď raz tam tie peniaze bude mať vložené, Aj tak určite nebude chcieť, aby v úvodzovkách tam prepadli, ale naopak, aby prinesli
0: efekt. Vy ste povedali, že z hľadiska optimalizácie siete nemocníc že radšej jednu poriadnu nemocnicu, ako tri nejaké také s nekompletnými oddeleniami a tak ďalej. Takže očakávate, že tento, táto samotná schéma, táto reforma by mohla posunúť slovenské zdravotníctvo vpred?
1: Ja som trošku skeptik voči tej reforme optimalizácie siete nemocnic. Ona jednoducho bola prijatá preto, lebo ňou je podmienený uh, plán obnovy. A tá optimalizácia v zásade mení to, že ministerstvo, alebo nejaká ministerstvá komisia bude rozhodovať, že ktorá nemocnica bude alebo nebude, ktorá bude robiť čo alebo nebude robiť čo. M- moje vnímanie toho, že skôr by to malo byť tak, že nastavme kritéria a keď nemocnici sa splní jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté, tak jednoducho to môže robiť a kľudne nech špičková nemocnica vznikne, vznikne kdekoľvek, ale tá reforma optimalizácie podľa mňa až tak veľa toho nerieši. Skôr to bolo nejaké odfajknutie si, že podmienka Európskej komisie v tomto je splnená. Súhlasím s vami, že áno, určite jednoduchšie koncentrovať. Nemocnice sú drahé veci. Operáčky, prístroje, vybavenie. Jednoho operačná sala má aj 6 alebo 8 hodín denne, namiesto toho, aby šla 16 hodín denne. Aby ja neviem, nejaký prístroj šiel 3-4 hodiny denne, namiesto toho, aby šiel aspoň na dve smeny. Tak sa to celé predražuje.
0: Čo sa týka toho, ako vy vyplácate vlastne tie výkony, revizna činnosť, teda inými slovami, čo potom nepreplatíte tým uh, uh, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Uh, vy ste v tomto prísnejší, alebo aspoň všeobecne sa to tak hovorí, ako, ako všeobecná uh, poistovňa Je toto dobre.
1: Takto ono, historicky áno, je snaha o efektívnosť. A áno, v niektorých oblastiach sme prísnejší, a to aj nie len tým, že sa to kontroluje potom, ale že sa zavadzajú jednoducho nové veci, napríklad elektronické receptory, bolo na zavedený prvý, alebo momentálne elektronické žiadanky, to ktoré by dali štátu. Tak, ktoré, ale ktoré zabránia tomu, že jednoducho keď bola krv zobratá dnes, nebude zobratá zajtra, pretože tie výsledky sa medzi sebou vyzdierajú, takže efektívnosť tam je. Ale ten systém tej reviznej kontroly je možno taký strašiak, ale dnes reálne sa odmietne možno do percenta všetkých výkonov. Nie je to vôbec nejaké vysoké percento. Ale čo my sa snažíme je už vopred dať vedieť lekárovi, ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti, pred výdajom lieku alebo pri lieku, že pozor, že tento liek môže byť ja neviem, kontraindikovaný alebo pozor, taký to bol vybraný nedávno. Čiže nie revidovať potom, keď sa to stane, ale vôbec zabrániť aby tá zbytočná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá. Lebo keď už je raz poskytnutá, boli s tým náklady, musel to ten poskytovateľ spraviť, čiže ono sa to presúva z toho škrtania na konci, z tej revízie, na nejaké pravidla vopred, aby jednoducho tá zbytočná starostlivosť vôbec nevznikla.
0: Nie je to nejaký prejav nedôvery voči tým lekárom a ich odborných schopnostiam, keď on toto indikuje tomu pacientovi, myslí si, že mu to pomôže, ten pacient s tou liečbou súhlasí?
1: Pravé, že nie. Ono Paradoxne, najviac tých
0: prípadov nie je takýchto. Najviac
1: tých prípadov je takých, že možno ten lekár ani nevedel, že pred dvoma dňami už to bolo spravené nejakým iným. Čiže ono to nemá byť, že strašiak, ale on to má byť naopak, že... A že proti že pomôž, zneužívaniu? Že pomoc, že pomoc. A áno, stane sa, ale tých prípadov nie je veľa, že ozaj sú to tie fraudy, alebo, alebo zneužívania, alebo nejaké nadužívanie. Ale to je minimum. Skôr, čo treba riešiť, sú taká zvýšená informovanosť, lebo ozaj o tom pacientovi niekedy daný lekár nevie, kde sa on pohybuje, či náhodou nebol predvčerom na pohotovosti, dnes je zasa niekde inde. Čiže toto je cieľom tej tej celej činnosti.
0: Ľudia u nás sa stiažujú na tú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Častokrát sa stáva napríklad to, že ten lekár nejaký má počet pacientov na deň, povie, že poistíme mi preplatí 20, a, a ja, ja viac proste neošetrím, lebo mi to nikto nezaplatí, robil by som to zadarmo. Čo na, to, čo na toto hovoríte?
1: No, no momentálne to nie je už poisťovňami, lebo tie limity, ako sme ich poznali pred možno 10 alebo 15 rokmi, tak takmer v žiadnom type starostlivosti na Slovensku už nie sú. Čiže aj ten špecialista, aj ten stomatológ, aj ten všeobecný. Čiže keď tam lekár, bude možno do
0: 8 a do 8 bude vyšetrovať. Tak bude,
1: tak bude dostať. Problém je v kapacitách. Problém je v kapacitách. Lebo tie kapacity jednoducho tých lekárov sú plné. Niekde nám lekári v niektorých regiónoch chýbajú. No a hlavne Slováci chodia za lekármi strašne často, často až dvojnásobne viac no, ako to v No To som tak
0: 15-16 vlastne návštev. Je, je to zhruba
1: 12. Aha, je to okay. zhruba 12, ale stra, je to strašne veľa. Ten, ten, ten priemer a tých krajín, kde majú lepšie výsledky zdravotnej starostlivosti, je
0: možno 6-7. A je to tým, že, že už sú tak, že sme tak zvyknutí možno zo socializmu, alebo sme skutočne viac chorí a toho lekára proste potrebujeme?
1: No je tam viacero vecí. Dedictvo socializmu je, že my máme systém založený na špecialistoch. Alebo veľmi silnú rolu špecialistoch. Tiet, tie systémy, kde to funguje lepšie,
0: sú viac založené na všeobecných lekárov. No a a špecialistovi
1: zase... sa ide až
0: ozaj. Keď ja viem, idem. ale to zase ten pacient chce, nie? Že rovno sa dostať od chce toho zvyk- zvyknutý, že, že ten obvodiak mu dal nejaký papierik. Takže on je rád, že môže sa dostať k Zvi- špecialistu. Zvykol
1: si, ale mnohé úspešné krajiny napríklad potom robia to, že kým u obvodiaka sa neplatí žiaden poplatok? k špecialistovi bez toho, aby zaplatil nejakú spolúčasť alebo poplatok sa, sa nedostane, čo je to prvá príčina. Druhá príčina sú aj samotné poplatky a samotná taký ten pocit dostupnosti zdravotnej starostlivosti. A jednoducho nie je žiadna regulácia návštev. A slovenský pacient v zásade na papieri má k dispozícii všetko. E, to, je, to, je, to, je, to, je, to je druhý dôvod, že prečo u nás tých návštev je tak strašne veľa. A tretí je podľa mňa niečo, čo sme zanebávali dlhodobo a to je taká edukácia, vzdelávanie. Nepoužívame niektoré, ja neviem, moderné veci ako telemedicína, ktorá by dokázala triažovať pacientov predtým, ako vôbec prídu k lekárovi, Povedia, že ti ešte ostan doma, tí už chodia tí možno choď rovno na pohotovosť. Čiže treba v tom niečo robiť, pretože nemáme na to, jednoducho Slovensko nemá na to za tých tisíc eur, čo dávame ročne na zdravotníctvo, na občana. Na rozdiel neviem, od Nemcov, Rakúšanov, ktorí dávajú 4-4,5 tisíc, si nemôžeme dovoliť toľko návštev, takú hustú sieť. Teraz sa dosť debata, je toľko pohotovostí, možno ľuďom sa zdá, že ich máme málo, ale my tých pohotovostí máme na každom rohu až tak, že sú neefektívne.
0: No, s tým súvisia, keď hovoríte, na každom rohu máme dneska aj lekáreň, tá skupina Penta vlastne aj, aj lekárne. Je to problém, že je že, že toľko lekární, vy ste v jednom rozhovore povedali, že áno, tak v čom?
1: Ani nie, že áno, ono takto. Ja si myslím, že postupne ten počet lekární nebude stúpať a naopak niektoré lekárne budú zanikať, ale jednoducho, keď tá lekáreň prežije a teraz veľmi často tie lekárne fungujú na voľnopredajných produktoch, liekoch, skúšajú ďalšie služby, tak jednoducho potom je to v poriadku. Keď tá lekáreň nebude fungovať dostatočne, nebude mať dostatok receptov, dostatok klientov, tak jednoducho skrachuje a skončí. Tak
0: to je trhový mechanizmus. To je úplný
1: trhový mechanizmus, ktorý je v poriadku. V niektorých prípadoch, bolo to hlavne v minulosti, teraz už, chvála bohu, je toho menej, sme videli veľmi často, keď tá lekára nedokázala fungovať, poviem to tak férovo, tak si nachádzala pacientov na nejakých fiktívnych receptoch, veľmi často sme videli nejaké schémy, ktoré sa týkali reexportu liekov a rôzne takéto fraudy, čiže, čiže tam bol problém, ten sa, chvála Bohu, napríklad aj vďaka elektronické preskripcii, ale aj vďaka úprave reexportu podarilo vyriešiť.
0: Pamätáte si pred voľbami ten Lex Haščák, ktorý kritizoval práve to, že vy máte aj poisťovňu, aj poskytovateľov, či už ambulantných, alebo nemocničných a máte aj tie, tie lekárne, či vy ste taký systém v systéme, ako ste sa pozerali na, tú, na túto iniciatívu? Je to, je to podľa vás problém, alebo naopak e, to pomôže tomu pacientovi nejakým spôsobom? Takto to no
1: sú štúdie, a nie je ich málo, že keby bol na Slovensku povolený ozaj ten integrovaný systém, že, že je to ozaj, pacient sa pohybuje v, tom, v tej sfére, že nemocnice, zdravotná, poistenia vlastná sieť, tak tie systémy sú lacnejšie a s vyššou kvalitou pre pacienta. Na Slovensku to ale možné nie je, a PENTA v tomto zďaleka nie je dominantný hráč. Hej. Na lekárskom trhu má možno 15%, na poisťováckom 30% všeobecka je mnoho väčšia, v nemocniciach rovnako v ambulanciách je to minimálne percento. Čiže opäť tento zákon tak znel pekne, ale už na prvý pohľad bol protiústavný a neriešil žiaden konkrétny problém, lebo keď bolo nejaké zneužívanie toho postavenia, že ja neviem... Dôvera, aby nejak mala zvýhodňovať, ja neviem, nemocnice svetu zdravia, tak na to máme inštitúcie, ktoré môžu konať protimonopolný úrad, úrad predohľad, najvyšší kontrolný úrad a tak ďalej, Ale nič také sa samozrejme nedelo a nedeje.
0: Vaše slova potvrdil uh, Martin Smatana v rozhovore pre týždeň, že bola nejaká štúdia v Španielsku, na, kde sa naozaj uh, dalo týmto spôsobom uh, ušetriť. Uh, Ďalšia vec, ktorou sa potýka naše zdravotníctvo je akutný nedostatok lekárov a sestier. Je to iba o peniazoch? Stačilo by im dostatočne zvýšiť platy a proste by prišli, vrátili sa, čokoľvek, prišli by zo zahraničia?
1: Je to aj o peniazoch, ale zďaleka nie len. Ono, ten začiatok, alebo tá príčina je tam, že jednoducho zdravotníctvo je regulovaný systém, štát rozhoduje, aká bude výška poistného, poistevne s tým nemôžu nič spraviť a jednoducho ten, ten bazálny problém vychádza z toho, že my tak vo všeobecnosti klameme našim ľuďom, že budete mať všetko zadarmo, bez spoluúčasti, vysokej kvality, bez čakania a za málo peňazí. A to jednoducho, to jednoducho nejde. No a ten problém je, bez pochyb, u sestier, keď sa porovnáme so zahraničím ešte výraznejší, tam má možno až o 30 menej sestier, lekárov máme zhruba porovnateľne ako v iných krajinách, v iných krajinách únie. A ja si myslím, že u sestier by to, je to aj peniazmi, ale u lekárov zďaleka nie. Ja v poslednej dobe používam také slovo, že imidz slovenského zdravotníctva. Jednoducho, to slovenské zdravotníctvo má tak zlý imidz, že aj tí mladí, ktorí sa rozhodujú, či budú študovať zdravotnícké vedy, alebo potom či ostanú na Slovensku, tak sa rozhodujú, áno, najčastejšie emočne. A to zdravotníctvo slovenské nie je dostatočne príťažlivé. A nerobíme preto takmer nič z Ukrajiny, ktoré vyslovene majú marketingové kampane na, na svoje zdravotníctvo. Sú Ukrajiny, teraz to vidíme pri Ukrajincoch, ktoré jednoducho ešte len ukrajin začal, alebo ja neviem, odišiel z Charkova, Kieva, neviem, kde už ho zháňajú k sebe. A jednoducho robia pre tú propagáciu svojho systému, aby bolo atraktívne pre či už domácich, alebo cudzích, napríklad lekárov, veľa. My v tomto zaostávame.
0: Ne. No, bol nejaký atlas plesní. Tak to, Bol nejaký
1: atlas plesne, ale ten spôsobil skôr... To, to skôr. má
0: zrejme uh, opačný efekt. Tak, tak, no ono... Ono... ono na
1: jednej strane, keď upozorní kompetentný, že s tým treba niečo robiť, tak je to fajn. Na druhej strane, no čo si povedia tí, ja neviem, Slováci, ktorí študujú v Prahe, keď uvidia ten atlas plesne, tak to je posledné, čo ich presvedčí, že aby sa vrátili naspäť na Slovensku. Vy ste spomínali,
0: že tú spolúčasť, teda to, že by si niečo priplatil ten pacient za nejaké, za nejaké výkony zdravotnícke. No, ale je to vôbec v našej, tak povediac, povahe? Viete si predstaviť vôbec politicky, že by toto niekto pretlačil? Pamätáme si, čo sa dialo proste s tými zajacovými 20 korunačkami, že to bola obrovská predvoľobná téma, potom to bolo zrušené.
1: Na jednej strane áno, bol voči tomu veľký odpor, ale keby ste sa dnes spýtali, aj zástupcov, lekárov, poskytovateľov, tak väčšina by sa zhodla.
0: Lekári že... samotní, To tomto nepochybujem, ja myslím teraz tú časť pacientskú. Uh,
1: ale to chcem povedať, že lekári vtedy boli proti tomu. Aha. Aj, aj na zajaca zá... sa házali plášte, že čo to má byť. Dnes uh, som presvedčenia, drvia väčšina lekárov by to prijala. Pokiaľ ide o pacientov, tak samozrejme na začiatku by to bolo ťažké najmä keby to bolo spojené s nejakým populizmom politickým, ale keby ten pacient v dlhodobejšom horizonte videl, že to zlepšuje zdravotníctvo, tak to bude. A ja osobne si myslím, že to je len otázka času, že to je nevyhnutnosť, že jednoducho my nejaké poplatky zaviesť budeme musieť. A samozrejme, bude treba tam aj potom nejaký vhodný ochranný limit zaviesť, lebo sú ľudia, alebo sú určité sociálne skupiny, ktoré by si ich nemohli dokázať, alebo dovoliť platiť. Ale to všetko sa dá riešiť a keď sa pozrieme na väčšinu vyspelých a kvalitnejších systémov, tak tam tie doplatky sú.
0: No a bol by ten efekt iba v tom, že ľudia by nechodili k lekárovi s, povedzme, s každou hlúpostou, alebo má to ešte nejaké iné efekty?
1: No viaceré efekty. Prvá vec, že... Budú to legálne zdroje, ktoré prídu do slovenského zdravotníctva. Áno, aj to sa môže poskladať na to, že nebudú chýbať sestry v univerzitnej nemocnici, že jednoducho budeme si môcť zdovoliť zaplatiť nejaké ďalšie lieky, ktoré dnes na Slovensku nie sú dostupné. Čiže v prvom rade je to zdroj nejakých príjmov. V druhom rade áno, má to aj svoj regulačný efekt, aby sa s nezmyslami nechodilo za lekármi. Potom je to vec, ktorá je do určitej miery výchovná, pretože my potrebujeme aj vzdelávať a vychovávať slovenských, slovenských pacientov, čo je tých aspektov tam viac.
0: Vy hovoríte o nejakých dostupných liekoch. Každú chvíľu vidíme nejaké príklady, že je nejaké dieťa, možno, ktoré potrebuje nejaký drahý liek, ktorý, ktoré potrebuje nejakú drahú operáciu a ľudia sa mu na to musia skladať. To je prečo?
1: To, čo vidíme, tie najvýpuklejšie prípady, žiaľ nie sú veci, ktoré by mali vyliečiť a veci, ktoré by mali dať nádej. Často sú to veci, ktoré nie sú vôbec registrované napríklad v Európskej liekovej agentúre. Často sú to rôzne experimentálne liečby. No je to preto, že to zdravotníctvo je citlivé. Je, že akákoľvek iná služba alebo produkt, ktorý si kupujete, tak človek je rád, šťastný, že niečo vybavil, dostal, kúpil si. V zdravotníctve tá emocia je presne opačná. To je obava alebo straho svoj života o svoje zdravie a vtedy človek by dal všetko. A to rádce ide do úzadia. Ale jednoducho neexistuje žiadna krajina na svete, absolútne žiadna, ani tie najbohatšie, ktoré sú, ktorá by dokázala dať svojim ľuďom všetky lieky, metódy, terapie. A práve preto existujú ako férové spôsoby takej tej hodnoty za peniaze, ktoré merajú to, že či daná terapia alebo liek má účinok, alebo nemá. A tak by to malo fungovať. To, čo má účinok a čo si môžeme dovoliť zaplatiť, hradené bude a to, čo si nemôžeme dovoliť hradiť, tak jednoducho zaplatiť, tak hradené nebude.
0: Tak ale asi je to rozdiel. Či je to nejaký 70-ročný človek na sklonku života a dieťa, ktorý má možno život pred sebou. Na to sa asi pozera trochu inak.
1: Určite áno, ale na druhej strane treba povedať, že my sa často porovnávame s inými krajinami, hej, napríklad so Spojenými štátmi alebo s kým, kde... Čo sú väčšinou prvá krajina, kde tá terapia dostupná je. Keď teraz spomíname Uh, jeden liek, ktorý aktuálne v Európe nikde není hradený, ani tí najbohatšej krajín, v Spojených štátoch je. A možno, keď poviem na inom príklade, ak by sme mali dávať do zdravotníctva toľko ako v Spojených štátoch, tak všetci, 16
0: HDP okolo... Tak,
1: tak, Florida už niekde dosahuje 20, tak uh, jednoducho všet, všetci ľudia na Slovensku by celé mzdy museli dať len na zdravotníctvo a neostalo by im nič, na bývanie, na život, na dižine. Čiže jednoducho... Áno, tie peniaze sú dôležité. Je rozdiel, či my dávame tisíc, alebo je to viac ako tisícka už teraz, alebo či dávame uh, 4, 5, 6 tisíc, čo sú tie top európske krajiny, alebo či dávame toľko ako napríklad Spojené štáty, kde to je ešte výrazne viac.
0: Uh, ale v porovnaní napríklad s V4 v pomere k HDP nie je to až taký rozdiel, nie? koľko dávame, to sú
1: percent? Dávame menej, najčastejšie sa porovnáme s Českou republikou, sme si kultúrne blízki. to tak, že pred chvíľou sme sa bavili o pláne obnovy. Ak by česká, alebo ak slovenská vláda, alebo ministerstvo sa inšpirovalo Českou a platilo za tých svojich poistencov, čo sú dôchodcovia, deti, poistenci nezamestnané, štátu. poistenci štátu, rovnako ako v Čechách, tak my máme každý rok plán obnovy. Každý rok máme tú miliardu k dispozícii ktorú by sme do zdravotníctva vedeli. A to je napríklad rozdiel medzi Slovenskou a Českou republikou. Áno, potom by sme si mohli tých pár sto eur okamžite zvýšiť platy sestram, aby nemuseli, ja neviem, chodiť do Rakúska, alebo Nemecka, alebo inde, alebo odchádzať do zdravotníctva, ja neviem, do malou obchodu, alebo do supermarketov. Čiže je to o peniazoch. Polsko, Maďarsko boli dlhodobejšie za nami, ale najmä počas korony nás dobehli. Akým v minulosti tie obavy neboli, ale dnes už niektoré slovenské sestry chodia robiť do Maďarska, slovenskí lekári chodia slúžiť do Polska, Poliaci a Maďari výrazne investovali
0: do, do zdravotníca, najmä počas korony. U nás to naopak stagnovalo. No tak boli tam tie príplatky pre tých, ktorí aj lekárom, aj sestrám, aj obyčajným sanitárom, teda neobyť samozrejme sanitárom, proste...
1: Boli, boli. Ono na druhej strane áno. No dá sa povedať, že mali sme aj iné veci ako plošné testovania očkovacie lotérie a ďalšie, kde peniazy šlo relatívne veľa, ale som presvedčený, že to nebolo efektívne minuté na to, aby sme tu zlepšili systém
0: a udržali zdravotníkov systéme. Keď sa bavíme o tom celom systéme o tom, že možno aj pacienti vidia, že tí súkromní poskytovateľia, že to funguje trochu lepšie, ten systém nemali by sme to nechať celé súkromníkom.
1: No, ono takmer celý systém je na súkromníkoch. 99% subjektov, ktoré pôsobia v slovenskom zdravotníctve, sú súkromní podnikatelia. A ono, toto je jeden z takých úspechov tej zajacovej reformy. Ona niekedy je zaznávaná.
0: Tak ona aj, bola nedokončená. Ona bola sú...
1: nedokončená, ale jedna vec, ktorá bola, a ktorá sa nedá poprieť, je veľký ekonomický úspech. Pred reformou tu dĺžil každý každému. poisťovne platili neskoro, nemocnice neplatila. To, čo sa podarilo buď transformovať, alebo odštátniť tak odvtedy od má s tým štát pokoj. Každá jedna ambulancia, každý jeden lekár, ktorý je súkromný, mali by sme im poďakovať, že aj v týchto ťažkých časoch vedia fungovať bez zadlžovania sa, vedia sa starať. Čiže či to, čo sa osamostatnilo to, čo je súkromné, e, nie je problém. A ja si myslím, že áno. OK, keď si štát chce nechať tú infraštruktúru vlastniť budovy, dobre. Ale ja si myslím, že aj mnohé nemocnice na Slovensku by bolo dobre, keby prešli z prevádzky štátu na prevádzkovanie napríklad špičkových európskych nemocničných sietí, ktoré to budú vedieť robiť s ich know-how, s ich, ich
0: efektívnosťou. Vy na jednu stranu toto si pochvalujete, tá, túto časť tej reformy na druhú stranu. Ešte doteraz sa politici niektorí na to ozývajú, že pán Zajac spustil pentu do zdravotníctva. Ako sa vám to počúva?
1: Tak ono, opäť to je také politické, že nepresné PENTA bola v zdravotníctve aj v zdravotnom poistevne ešte predtým, ako, pred ako bola spustená zajacová, zajacová reforma. A no, ja som ráda, bodaj by aj viac skupín, ako PENTA, AGEL, ale aj ďalšie, laboratória, diagnostika, ktoré tu priniesli kapitál, peniaze, investovali do zdravotníctva, slovenské zdravotníctvo zúfalo potrebuje investície. Ja by som bol rád, keby ich bolo ešte viac.
0: Ľudia sa pozerajú na tú situáciu a veľa z nich sa určite pýta, že kedy už to bude fungovať, kedy už to bude lepšie. Tak ako to vyvidíte v dnešnej situácii, tak ako tu dnes sedíme? Nož,
1: mám dosť veľké obavy, keď, keď vidím, čo sa deje. A lepšie by to bolo, keby zdravotníctvo bolo trošku, povedal by som, ochudobnené o ten vplyv a tú regulačnú moc štátu. Ja som presvedčený, že keby sme začali zavádzať rozumnú spolúčasť, ale aj rozumné pri za mňa dokonca nech si každý človek povinne na Slovensku musí kúpiť poistku. Nejakú, nejakú. rôzny balík ľudí. Niekto si môže povedať, že ja kúpela rehabilitáciu a stomatológiu nemusí mať v balíku. To je prvý bod. Druhý bod je, jednoducho to, čo som povedal, prestať si klamať a nahovárať ľuďom, že majú nárok na, na, na všetko. Ďalšia vec je ozaj kroky k tomu, aby sa tu nezmyselne dlhodobo nezadlžovalo. Ďalšia vec je ten imidz slovenského zdravotníca zlepšiť tak, aby nám, a nielen imidz, aj financovanie, neutekali lekári, sestry. Financovanie. Možno pred pár rokmi to nebol až taký problém. Dnes bez dodatočných financí to nepôjde. Poviem to na príklade, kým v roku 2010 uh, sme platili za toho poistenca štátu 34 eur, tento rok tiež 34 eur. Medzi tým šlo všetko hore, priemer nám 60 stúpla, inflácia, znehodnoca Jednoducho z týchto peňazí sa to nedá. Ako. Áno, dlhodobejšie sme šetrili na zdravotníctve, že boli dobré časy, ďakujeme všetkým firmám a zamestnancom, že platia odvody tak, ako platia. Keď vidia tú obrovskú sumu, ktorú odvádzajú, tak možno až niekedy sú až príliš znechutení z toho, ale jednoducho len vďaka nim ten systém funguje.
0: Pán Kultán, každý u nás môže na záver povedať to, čo sa chce, našim divakom, nech sa páči.
1: Tak možno, možno to zakončím tým, čo som, čo som povedal, že ten, ten, to slovenské zdravotníctvo závisí na vás. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí poctivo platia od vody, ktorí financujú ten systém, ktorý ho držia nad vodou. A chcem poďakovať všetkým, Lekárom, ktorí jednoducho aj v tom, čo tu vidia, možno niekedy v tom marazme, sa starajú paciento pacientov. Ja síce som skeptik, ale predsa len postupne drobnými, malými krokmi to vieme zlepšovať. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem krásne.